0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Firlefanz und Zaubertrunk. Der Tobi sitzt wie immer mit Cap und ohne Notizen vom PC und Birk fährt seinen Laptop noch schnell hoch und gönnt sich einen Tee. Was haben die beiden in dieser Woche alles zu besprechen? Macht es euch gemütlich und spitzt die Ohren und lasst euch überraschen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Firlefanz und Zaubertrunk.
1: Wie heißt die italienische Abkürzung für BH? Titti Nixi Farucci, herzlich willkommen und guten Abend an den Empfangsgeräten. Heute zurück hier aus Hamburg. Die Leitung steht, die eine Leitung ist nach Hamburg geschaltet, die andere ist diesmal nicht nach Hamburg geschaltet, sondern ich habe mir einen Gast dazu geholt und die eine oder andere kennt ihn vielleicht schon vom Hören, wir sprechen sicherlich gleich drüber woher. Ich begrüße erstmal ganz lieb den Andreas.
0: Ja, guten Tag, herzlich willkommen aus Frankfurt. Aus dem richtigen ja. Frankfurt, also das am Main. Immer wenn ja. man sagt, ich komme aus Frankfurt, fragen die Leute, welches. Aber mir ist aufgefallen, die Leute, die fragen, welches, sind die, die irgendwo so, ich sag mal, im Nordosten wohnen. Die so, also, wenn man in Berlin ist, da könnte man Frankfurt oder meinen. Ansonsten meint man das richtige Frankfurt, nämlich das am Main, ja.
1: Ja, sehr schön. Die Leitung steht nach Frankfurt. Wie ist es wettertechnisch bei dir? Ist es auch so verschneit wie hier in Hamburg?
0: Es hat letzte Woche geschneit, es ist dann mittlerweile wieder weg. Ich war heute im Taunus wandern heute Vormittag, da liegt noch einiges, weil es natürlich auch ein bisschen höher liegt. Aber äh, der Schnee hier unten ist äh, soweit alles schon wieder weg. Kalt haben wir es immer noch, also heute waren es so äh, minus zwei bis minus vier Grad, also durchaus eher kühl im Schatten. Aber ähm, ja, nächste Woche wird es ähnlich. Es soll morgen auch wieder schneien. Aber so viel wie bei euch liegt ist es nicht, aber auch nicht so viel wie in München. Da ist ja gerade völlig äh, drunter und drüber, ne?
1: Das stimmt. Da haben sie ganz schön zu kämpfen. Der Flugverkehr wurde eingestellt. Ja. Und die läuft jetzt wieder, Fußballspiel abgesagt. Da ist wirklich einiges los. Genau, wir hatten schon mal das Vergnügen, zusammen zu plaudern. Ich will nochmal kurz äh, dich ein bisschen einführen äh, an die Leute, die dich noch nicht kennen. Und zwar hatte ich die Ehre, zweimal bei euch zu Gast zu sein, beim labor podcast beim Reisepodcast. Und da haben wir gemeinsam aufgenommen, da durfte ich von meinen Urlauben berichten. Und das ist, sag ich mal, der Podcast, wo man dich von kennen könnte, wenn man das dann gehört hat, ne?
0: Richtig, wenn man mich im Internet schon mal gehört hat, dann äh, wahrscheinlich darüber, den Podcast, den ich davor, irgendwann mal vor zehn, vor zehn Jahren, vielleicht schon länger hatte, äh, den kennt keiner mehr, das ist auch voll in Ordnung, aber Laproad, richtig, das ist der äh, Podcast, wo man mich herauskennen könnte, alle drei Wochen erscheinen wir. Vision-Reise-Podcasts zu mitmachen, soll heißen, ähm, es, es war kein Zufall, dass du mit dabei warst, sondern äh, bei uns kann man sich melden, wenn man über vergangene Reisen berichten möchte, und dann äh, wird man eingeladen und kann gemeinsam über diese Reise sprechen. Wir sind ein äh, Team aus drei Leuten. Also meine Schwester ist mit dabei und ein sehr guter Freund von mir. Wir teilen das halt immer auf, dass immer so zwei ModeratorInnen dabei sind und eben ein Gast. Bis zwei Gäste hatten wir auch schon. Und äh, jo, ist ein, ist ein schöner Podcast. Macht, macht viel Spaß. Wir haben äh, 99 Folgen. Wenn diese Folge hier, wenn ihr das hier hört, ist Folge 99 von Labroad draußen. Das heißt, wer mitgerechnet hat, weiß, dieses Jahr kommt noch Folge 100.
1: Boah, ja, wow, schönes Jubiläum.
0: Das finde ja. ich auch, das, das passt sehr gut. Kommt, äh, Folge 100 kommt ziemlich genau an Heiligabend, tatsächlich. also Ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag <lacht> oder sowas. Also,
1: Geil, ja. cool. Darfst du gerne Werbung für machen. Habt ihr? Ihr hattet ja letztes Jahr auch so einen coolen Adventskalender. Ich habe gar nicht mitbekommen. Habt ihr dieses Jahr auch wieder eingestartet? Äh,
0: leider nein, tatsächlich nicht. Das ist dieses Jahr hat äh, gegen Ende hin äh, privat sehr viel äh, zu bieten gehabt äh, in unschöner Natur, sodass äh, da der Fokus auf anderen Themen lag und wir da auch äh, auch das, was wir für Folge 100 ursprünglich geplant hatten, äh, sich so nicht umsetzen ließ. weswegen wir da jetzt was anderes machen. Das andere wird entsprechend aufgeschoben. Aber äh, wie gesagt, privat war äh, die letzten Monate. Schwierig ähm, und deswegen haben wir da äh, den Fokus so anders hingelegt.
1: Ja, okay, nachvollziehbar. Und trotzdem liegt ja der Fokus auch in der Zukunft bei euch. Und ich habe mitbekommen, dass die Reiseplanung weitestgehend abgeschlossen ist für eure große Reise, die jetzt Ende des Jahres starten wird.
0: Ja, das ist richtig. Meine Frau und ich äh, fliegen dieses Jahr in unsere Flitterwochen. Wir haben zwar schon letztes Jahr geheiratet, letztes Jahr im Sommer. Also eigentlich wollten wir auch letzten Winter schon wegfliegen. Nämlich genau zu dem Ort, zu dem wir jetzt endlich kommen. Letztes Jahr war es nur so, dass meine Frau sich Ende November das Bein gebrochen hat und wir deswegen alles stornieren mussten und äh, alles nochmal neu buchen etc. Und deswegen haben wir es jetzt um ein Jahr verschoben. Aber Ende des Jahres, also am 27.12. fliegen wir nach Singapur. Da bleiben wir dann zwei Tage und dann geht's für fünf Wochen nach Neuseeland.
1: Stark. Richtig Das schön. wird
0: sehr, sehr cool. Ja, ich bin sehr großer Herr-der-Ringe-Fan und das ist auch für mich der Hauptgrund Nummer eins, nach Neuseeland zu wollen, diese ganzen herr -der ringe drehorte zu sehen und ja, in dieser Welt da abzutauchen, die ich filmisch schon so oft gesehen habe, das Ganze dann mal in live zu sehen. Ist einfach ein sehr, sehr schönes Land. Wir bieten, wir bieten uns ein Wohnmobil, fahren da wahrscheinlich so um die 4.500 bis 5.000 Kilometer in der Zeit und gucken uns ganz viele sehr schöne Dinge an, sowohl Nord- als auch Südinsel, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also mhm. ja, wird, wird, eine, wird eine große Reise und wird gut. Mhm. Freue ich mich drauf.
1: Ich bin neidisch, also ich kann mir gut vorstellen, wie schön es dort ist, nur von den Bildern her, von der Natur und von der Landschaft. Also, ähm, tolles Reiseziel, was ihr euch da auf jeden Fall ausgesucht habt, ja? Ja,
0: finde ich auch. Also, ich äh, denke auch für, für Flitterwochen kann man sowas auch mal machen, was, was ordentlich ins Geld geht, muss man sagen. Also, günstig ist anders. Aber ist klar, ich meine, das ist, weiter entfernt kann man nicht sein. Das ist ja wirklich zwölf Stunden Zeitverschiebung. Also, wenn hier zwölf Uhr mittags ist, ist da zwölf Uhr nachts. Das, der, das, der Jetlag ist einfach des Todes. Es geht ja nicht schlimmer als zwölf Stunden. Ja? Ja, das Weil wenn du sagst 13 Stunden, dann sind es ja auch 11 quasi einfach in die andere Richtung rennen Aber 12, da kannst du das, das kannst es nicht verbessern. das ist einfach ganz schrecklich spät beziehungsweise ganz schrecklich früh in deinem Kopf.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das, äh, ja, wohl war Und nicht einfach, trotzdem ist es ja eine schöne Sache und dann nimmt man das dann gerne für einen Kauf, für so eine Reise auf jeden Fall.
0: Ich denke auch und deswegen bleiben wir auch so lange da, weil es lohnt sich einfach nicht irgendwie für, für zwei Wochen oder drei Wochen nach Neuseeland zu fliegen, weil dafür ist der Flug zu lang, auch zu teuer und ähm, der Jetlag zu hart, als dass man das, äh, und ich meine das Land auch zu groß. Also wir haben jetzt insgesamt 30 Tage das Wohnmobil, mit dem wir dann da rumfahren, also ist natürlich schon eine... eine lange Zeit, aber es ist halt auch ein ganzes Land, was wir da versuchen runterzureißen und wir werden nicht alles sehen können, das ist klar, ja, also ich mhm. habe auch schon mit ganz vielen Leuten gesprochen, die Neuseelands waren, die sagen, habt ihr das auf dem Zettel, habt ihr das auf dem Zettel, da ich, nee, also, oder teilweise ja, aber man kann halt nicht alles sehen, ich meine, du, du kannst auch fünf Wochen in Deutschland rumfahren und würdest nicht alles sehen, wie denn auch, ja, deswegen wird das in Neuseeland natürlich nicht anders, aber auch wenn wir nicht alles sehen, denke ich halt immer, aber alles, was wir sehen, wird schön, so gesehen können wir da, glaube ich, nicht viel falsch machen, so weit zumindest meine Hoffnung.
1: Das stimmt, das ist eine Gute Hoffnung, die ich auch teile. Dann ist für mich jetzt so die spannende Frage... Wie ist dann die Planung für euren Podcast? Lädst du dich dann als Gast mal ein und erzählst davon oder wie, wie macht ja, du das Durchaus,
0: dann? durchaus. Ja, ja, das haben wir ja schon öfter gemacht. Das also ich meine die <lacht> vorletzte Folge, also Folge 98 war äh, Dom ja auch quasi als Gast dabei und er hat über äh, seine Reise nach, nach Tschechien berichtet. Äh, ich habe ja auch schon über meine Amerika-Trips zweimal gesprochen. Äh, meine Schwester war, Alter, war hat ja auch schon mal als als Gast quasi über über Schweden geredet und sowas. Also das machen wir schon auch gerne, ja, dass wir äh, quasi diesen diesen Gastrhythmus unterbrechen und äh, um selbst über unsere Reisen zu berichten. Mhm. Ja. Also das, mhm. Ich meine, das ist ja auch nicht verkehrt. Es mhm. gibt uns die Möglichkeit, darüber mal ausführlich zu sprechen und die Leute, und das jetzt wahrscheinlich vielleicht auch. Also ich meine, letztendlich für die Leute ist ja im Prinzip nicht so viel anders, ob es jetzt ein Gast erzählt oder die mhm. Person selbst. Das stimmt wohl.
1: Und wenn wir jetzt nochmal so in die letzten Tage so reinblicken, in deine Woche, was war da so los? Wie, wie ist es dir ergangen?
0: Ja, äh, heute habe ich Plätzchen gebacken. Das war sehr nett. Ähm, mit Mutter und Schwester und äh, Schwager in Spee und äh, mit meiner Frau. Das, das war sehr gut. Haben wir haben sehr viele Plätzchen bei uns gebacken. Das äh, gehört bei uns irgendwie auch so in die Weihnachtstage, bis wir sind in die Adventszeit mit dazu. Ansonsten, letzte Zeit, äh, bis bisschen mehr arbeiten tatsächlich. Also ich ähm, bin US-Steuerberater von Beruf. Äh, ich mache amerikanische Steuererklärungen und äh, da ist die letzte Frist, bei der alles abgegeben werden muss, ist der 15. Dezember. Wer auf den Kalender guckt, sieht, das ist nicht mehr so lang hin. Mhm. Und dennoch ist es so, dass ich noch ein paar Steuererklärungen offen habe, weil die Mandanten die Unterlagen zu spät liefern und so. Deswegen in letzter Zeit ein bisschen vermehrt am Arbeiten. Aber das Gute ist, mir macht mein Job sehr viel Spaß. Deswegen ist das nicht so dramatisch, aber ja ist man halt mal ein bisschen länger im Büro. Dazu kommen noch, ich bin äh, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei uns in, der, in unserer Niederlassung. Da kommt natürlich auch noch mal ein bisschen was auf uns zu, weil wir haben jetzt auch äh, demnächst Betriebsversammlung, die wir natürlich dann ähm, vorbereiten müssen, in der ich auch sehr viel selbst präsentieren werde werde. Also ja, ist ein bisschen stressiger gerade, aber das ist vollkommen in Ordnung dafür, wenn man dann in Betracht zieht, dass ich dann von 22. Dezember, na, da ist bei uns dann quasi zu, bis inklusive 4. Februar frei habe.
1: Okay, das ist äh, ja eine schöne Aussicht auf jeden Fall. Da nimmt man den Stress dann nochmal, sage ich mal, mit. ne.
0: Ich denke auch, ja, dass, der sei dann auch sei gegönnt, ne, dafür, dass man danach so lange frei hat, dann passt das auch. Was ging bei dir denn so?
1: Ja, der Start in die Adventszeit war auch bei uns da, sage ich mal. Mit dem Adventskalender ist ein kleiner Wichtel hier ins Haus eingezogen zum Beispiel. Und wir haben unseren Adventskalender gestartet, wo wir jetzt jeden Tag irgendwie einen kleinen Witz raushauen. Und was war noch so los? Es war ähm, Abteilungstreffen von meinem Team. Wir haben uns getroffen die Woche in Bad Salzuflen, einem unserer Hotels. Da habe ich viele meiner neuen Kollegen und Kolleginnen mal persönlich kennengelernt in den Austausch gegangen, auch mal fahren, was die so, sage ich mal, machen, was so deren Aufgaben sind und an wen ich mich mal wenden kann. Das war auf jeden Fall sehr nett und informativ und war ähm, ein guter Austausch. Hat viel Spaß gemacht und hätte auch gerne noch länger gehen können. Wo liegt
0: Bad Salz Uflen?
1: Bei Herford.
0: Ah ja, okay. Gut. Das sagt mir schon eher was.
1: Ja, genau. Da liegt das, ähm, eine Villa ist das sogar, so eine, also ganz, ganz nett gemacht, muss man sagen, also schön und ähm, genau dort haben wir wie gesagt eins der Hotels von uns von der Stiftungsfamilie und da haben wir uns halt getroffen. Und dann war gestern Geburtstagsfeier angesagt von Sebastian Hammer, der auch schon mal bei uns zu Gast war, das war eine nette Fete und weihnachtlich waren wir heute im Ernst Deutsch Theater im ähm, Märchengeschichte beziehungsweise in der Vorführung der gestiefelte Kater.
0: Oh, haben uns angeschaut. Nett.
1: Ja. War gut. Genau. Und das war es so ganz grob. Montag, Dienstag war jetzt gar nicht so viel. Ja, das war die Woche so in, in Kurzform bei mir, sage ich mal.
0: Ja, sehr gut. Ja. Bei mir war noch ein Arbeitskollege äh, zu Besuch, der äh, arbeitet in unserem Team in Frankfurt, aber er selbst äh, lebt in München, weil ist er ist ja eben 2018 hingezogen. Er hat quasi das äh, Work from Anywhere groß gemacht, bevor es cool war. Und äh, seitdem arbeitet er weiterhin, wie gesagt, aus München für unser Team, kommt aber so einmal, sagen wir, alle ein bis zwei Monate mal vorbei. So dann auch jetzt entsprechend letzte Woche, das ist immer sehr nett, wenn er vorbeikommt, der ähm, schläft dann auch tatsächlich bei uns zu Hause, weil wir haben, äh, mhm. wir haben ein Gästezimmer, deswegen passt das auch. Mhm. Und da waren wir noch äh, zusammen mit zwei anderen Freunden von der Arbeit äh, essen und da noch abends in der Bar. Das war, das war wieder sehr nett, hat äh, großen Spaß gemacht. Normalerweise ist es so, wenn der vorbeikommt, äh, spielen wir abends immer noch was, weil er auch gerne sehr gerne Brettspiele spielt, so wie wir auch. Äh, diesmal haben wir gesagt, nee, komm, äh, lass mal äh, mit den anderen beiden auch noch was machen und dann gehen wir eben abends aus.
2: Ja,
1: schön. Äh, zwei Fragen hast du, wie groß ist denn dein Team insgesamt oder euer Team?
0: Äh, so um die 20 Leute.
1: Und ihr seid bundesweit äh, unterwegs oder
0: angesiedelt? Äh, an sich sind eigentlich alle in Frankfurt, nur erst in München. Ah, okay. Verstehe.
1: Ja. Okay. Und Thema Brettspiel, ich bin auch ein großer Brettspielfreund. Welches Spiel hast du denn zuletzt gespielt? Äh,
0: zuletzt äh, wahrscheinlich Gloomhaven. Ja, Gloomhaven habe ich ähm, letztes Wochenende siebeneinhalb Stunden gespielt. Wir haben mehrere Szenarien am Stück gemacht, also fünf an der Zahl. Wir haben wieder so einen Gloomhaven-Tag gemacht, das machen wir ab und zu mal, wo wir dann einfach mehrere Szenarien am Stück äh, wegballern und das den ganzen Tag dafür gar Zeit gar nehmen. Ist Gloomhaven das? ist äh, bei Boardgame-Geeks seit vielen Jahren auf Platz eins oder zwei. Also eines der, der besten Brettspiele aller Zeiten sagt, Boardgame Geeks zumindest. Und das ist ja durchaus irgendwie viele Leute, die da abstimmen. Ist ein äh, Dungeon-Crawler, ist ein amerikanisches Spiel, wurde damals mal auf Kickstarter vorgestellt. Letztendlich ist es ganz cool, es ist kooperativ, also jeder spielt einen Charakter, und äh, dieser ähm, Charakter levelt auf im äh, Laufe der Level und ähm, also es hat, hat nichts mit Permanent Paper zu tun, also da schon wie eine Figur und du gehst halt durch Dungeons, spielst Karten, um äh, Gegnerplatt zu machen. Hast so, äh, statt Würfel zu werfen, um irgendwie Attacken äh, zu haben, hast du so ein, ein Attack-Modifier-Deck, nennt sich das. Also verschiedene Karten, die dann draufstehen. Also da plus eins, plus zwei, minus eins, was auch immer. Und äh, damit führst du eben deine Kämpfe aus.
1: Aha, okay. Ja. Denke, ja, klingt echt
0: gut. Klingt ja, ist es auch tatsächlich. Äh, es ist, ähm, und wie gesagt, man kann sehr, sehr lange spielen, weil es hat insgesamt 95 Szenarien. Ähm, und für also jedes Szenario dauert so naja, anderthalb bis zwei Stunden ungefähr. Ich komme darauf an, wie groß die Gruppe ist. Wir sind zu viert. Es geht von zwei bis vier. Ja, deswegen passt das eigentlich auch so von der Zeit her. Äh, deswegen treffen wir uns normalerweise so einmal alle, alle ein bis zwei Wochen, um es abends zu machen. Aber eben ab und zu, um dann mal wieder aufzuholen, machen wir dann ein komplettes Wochenende.
1: Geil. Ja. ja. Cool. Richtig cool. Um, ja. Wir haben zuletzt hier äh, Wizard gespielt bei den Teamtagen. Haben wir hab ich Wizard mitgenommen?
0: Ja, das sehr gut. Ja, 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 für drei bis sechs Leute ähm, ist ja okay. ähm, auch immer gern gesehen. Ist ja äh, vergleichsweise simpel, sage ich mal. Aber ich sag mal, gerade wenn du eben in so einer Gruppe bist und da nicht weißt, was die Leute so für einen rechtlichen Bekenntnisstand haben, sage ich mal, mhm. ist es äh, durchaus sehr, sehr gut dafür. Ja. ja, für Einsteiger auch genau. Ja.
1: Ja, ja cool. Dann ist es noch äh, so, wir haben ja äh, einen WhatsApp-Channel gegründet und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem auch beitreten. Und da starten wir jetzt immer so eine kleine Umfrage, wo wir sagen, okay Leute, worüber wollen oder sollen wir denn mal sprechen aktuell? Und da gehen wir vier Vorschläge rein. Und da hat diese Woche der Vorschlag gewonnen, äh, Jill Ofarim und sein äh, Geständnis. Hast du sicherlich mitbekommen in den Medien, was da los war?
0: Wer? Ihr habt es akustisch gar nicht verstanden?
1: Jill Ofarim.
0: Dann habe ich es akustisch verstanden und weiß trotzdem nicht, wer das ist.
1: Okay. Dann kläre ich dich mal kurz auf. Ja, gerne. Über die ganze Geschichte. Also, ist ein, ein Musiker, der hat vor zwei Jahren, war das, ich glaube, vor zwei Jahren war, ging das Ganze los. Da war es ein ziemlicher ähm, Skandal, dass er beim Hotel einchecken wollte.
0: Ach das, ja doch, das habe ich mitbekommen. Ich kann nur den Namen nicht. Ja, ja das, dann weiß ich es. Ja. Genau. Ich bin nur nicht gut mit Namen.
1: Ja. Ach so, okay. Genau, das war die die Story, die ja vorausgegangen ist. Und jetzt war der Gerichtsprozess, beziehungsweise äh, die ersten Prozesstage sind gelaufen. Und er hat jetzt am, ich weiß es nicht, am zweiten, am dritten, am vierten äh, Prozesstag. Ähm, einfach mal gesagt, okay, äh, er hat sich nicht mehr direkt entschuldigt, er hat gesagt, okay, die Vorwürfe sind berechtigt, äh, er hat gelogen und äh, er gibt, sage ich mal, das Ganze zu, dass er sich das Ganze ausgedacht hat. Ist dann, sage ich mal, rausgegangen und wurde mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro dafür belangt.
0: Genau, weil sie sich, glaube ich, auf einen Vergleich geeinigt haben.
1: Ach so. Was, was bedeutet das für mich? Als äh, das bedeutet ja. quasi eine
0: außergerichtliche Einigung. Also äh, da, wurde kein, da wurde kein, kein Richterspruch ähm, dargelassen und das wurde eben auch die, die Verhandlung wurde entsprechend abgebrochen, quasi ohne Entscheidung, weil sie einfach gesagt haben, okay, you know what, fuck it. So oh, sind wir, Haben wir jetzt explicit tag oder, oder musst du es wegpiepsen jetzt? Weiß ich
1: gar nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: ist ja auch egal. Jedenfalls äh, die haben ja. dann äh, im Prinzip gesagt, ja, dann dann äh, ich zahle das jetzt einfach mal so und dann, dann ist gut, damit lassen die Anklage fallen und fertig.
1: Okay das, äh, sage ich mal, wusste ich gar nicht so genau, mir, ich, mir kommen halt diese 10.000 Euro sehr, sehr wenig vor, als, sage ich mal, als Strafe. Gut, wenn es eine außergerichtliche Einigung ist, dann ist es für beide Seiten okay, weil ich finde, die Strafe hätte dafür nochmal durchaus höher ausfallen können.
0: Ich bin kein Jurist. Ähm, ich habe äh, davon nicht nicht so viel Ahnung. Ich finde sowas immer spannend. Also äh, Jura finde ich immer sehr interessant. Aber ich selbst bin halt eher im, im, im Wirtschaftsbereich unterwegs gewesen. habe auch Wirtschaftswissenschaften ja. und im Management studiert. Deswegen äh, war ja. ich da nicht so dabei. Deswegen ist es immer so diese Frage: So was ist eigentlich gerecht? Ist reicht die Strafe und sowas? Finde ich immer äh, schwierig zu beurteilen. Letztendlich kam es ja nicht zu so einem Schuldspruch. Wahrscheinlich, wie du richtig sagst, wäre der höher ausgefallen, würde ich auch von ausgehen. Ich finde äh, dieses Ganze, wie das entstanden ist, ähm, sehr schrecklich. Also, äh, dass man quasi... Ähm, Antisemitismus faked, um, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, ist einfach echt nicht gut und insbesondere den, mhm. den täglichen Opfern von Antisemitismus, die wir in Deutschland haben, einfach wirklich einen Schlag ins Gesicht, die das halt wirklich täglich erleben, insbesondere jetzt in den letzten, sage ich mal, mindestens mal in den letzten zwei Monaten. Und äh, klar, dieser Fall ist natürlich von weiter davor gewesen, das wissen wir, aber dennoch ist es einfach ein so sensibles und heikles Thema, dass man da, nicht einfach, also ich finde es einfach absurd, sowas zu machen, dann irgendwie sozusagen, oh, der, der hat mich entsprechend antisemitisch beleidigt und, und, und um quasi irgendwie Klicks zu bekommen. Mhm. Ich es auch immer so, ähm, bei bei Instagram gibt es auch so manche Leute, also ich folge da einem, der heißt Ray William Johnson, der macht schon seit tausend Jahren Videos und der stellt manchmal so TikTok-Stars vor, die irgendwie Aufmerksamkeit bekommen und dann irgendwie, und so dumm es klingt, die faken dann eine Krebskrankheit, ja, sagen dann, oh, hier, ich hab, oh, deswegen hier machen sie ein GoFundMe auf, um äh, Geld zu so einzusammeln und geben halt so Fake-Updates von ihrem Krankheitsverlauf und sowas und dann stellt sich halt ein paar Monate später raus, alles komplett gelogen und das finde ich so ja. absurd dumm einfach. ja, ja. Also wirklich so, so, ne, so, was, so was Schreckliches wie eine Krebskrankheit irgendwie einfach mal so zu erfinden, um Aufmerksamkeit zu bekommen und ich finde, sowas geht in die ähnliche Richtung.
1: Boah, wow, das ist nochmal, sage ich mal, ein anderes Level. Beziehungsweise ist es vergleichbar. Habe ich noch nie von gehört. Und ist ja wirklich einfach krass und traurig, dass Leute sowas machen, so weit gehen, sich sowas wirklich ausdenken und da irgendwelche Fake-Arztdaten äh, herholen, um zu sagen, okay, boah, Leute, also wirklich. Mann, Mann, Mann. Kann ja. man äh, nur sagen, lass es sein. Beziehungsweise hoffe ich einfach für ihn, dass sich irgendwie das Ganze erledigt hat und er da, sag ich mal, keine weitere Aufmerksamkeit drauf bekommt und einfach, äh, sag ich mal, das Ganze dann hoffentlich... Mann, oh Mann. Ich weiß yeah. ja nicht,
0: was er sich davon erhofft hat, ehrlich gesagt. Also, äh, ob das yeah. jetzt Aufmerksamkeit, ja, okay, die hat er bekommen, aber jetzt eher im negativen Sinne, sage ich mal. Yeah. Aber der, der, das ist doch im Prinzip, dass er, er ist doch Ziemlich verbrannt, was sowas angeht. Also, äh, das ja. hat, das das ist halt auch das so das Problem. Das ist so The Boy who yelled Wolf. Soll das heißen, wenn der wirklich mal antisemitische Erfahrungen macht, ja, dann wird ihn doch in erster Instanz jetzt erstmal sagen, ja, okay, aber ist es wirklich so gewesen? So, lügt man nicht schon wieder so. War das jetzt wirklich so? Und das ist halt auch auch für ihn einfach total schlecht.
1: Ja, definitiv. Ähm, er wird auch, also ich hoffe nicht, dass er davon irgendwie profitieren wird. Und wie du sagst, genau, ähm, man glaubt ihm ja nicht mehr. Er hat der extremen Glaubwürdigkeit einfach verloren, ja. ja. Hm. Ja, okay. Gut, so viel dazu. Und dann sage ich mal, würde ich einfach mal weitermachen und rübergehen zu unserem Dreierlei der Woche. Da ist es ja mal so, dass wir uns irgendwie eine ne Zahl, ein Zitat oder eine Aktion oder eine Person raussuchen, wo wir nochmal drüber sprechen, was da los war, weil es irgendwie ganz besonders war oder so. Und äh, ja, ich würde einfach mal anfangen und dann das kannst ich du gerne, gerne dann erzählen und zwar war jetzt am gestern die Auslosung der fußball em in Hamburg hat stattgefunden in Elbphilharmonie mhm. und ich sag mal die deutsche Gruppe ist ja auf dem Papier leicht ich weiß nicht, wie also, ist an sich nicht...
0: man würde vermuten machbar oder äh, Schottland ja. Ungarn ja. und die Schweiz also ist jetzt erstmal jetzt nicht so die Horrortruppe
1: nee genau also da sollten sie doch äh, weiterkommen das soll doch der Anspruch sein dass sie das auf jeden Fall schaffen und, äh, man sollte auch
0: vermuten, dass sie gegen Österreich gewinnen. So gesehen. <lacht>
1: war auch meine Vermutung. Wie gesagt, die haben sowas gegeneinander gespielt, aber es war den Österreich das Stimmen. Da haben sie ja, ja auch verloren. 1 zu 3 oder so, ne, sogar. Ja. ja. Mhm. Genau, mal gucken, was äh, der Julian da noch da erzählt bis dahin. Auf jeden Fall, im, im Zuge dessen war halt eine ganz coole Aktion im Hafen, hat die stattgefunden. Ich weiß nicht, ob ich hab die Auslogung nicht gesehen ob man es gesehen hat. Die haben halt ganz cool Container zusammengestapelt. Und zwar so während der Auslosung, dass die Container dann letztendlich die Gruppen darstellen und abgebildet sind. Und dann sind halt die vier Nationen übereinander, die Container sind in den Farben beleuchtet und bemalt und das Bild insgesamt sieht halt sehr cool aus, wo ich sage, Mensch, geile Aktion, das passt zu Hamburg, das ist eine schöne Aktion, passt halt auch zur Fußball-EM und deswegen ist es so, ich weiß nicht, wie man es nennt, Containerstapeln zur Fußball-EM, halt eine ganz coole und gelungene Aktion, finde ich.
0: Ja, äh, weiß man, wie, die Fußball-Elben 2024 findet ja in Deutschland statt, wahrscheinlich dann auch in Hamburg, oder?
1: Es gibt Spiele in Hamburg, ich hatte ja. mich beworben, leider verge äh, vergeblich, ja. Ähm, aber ja, es gibt äh, zwei, drei Spiele in Hamburg, sowie auch in München und in Berlin. und ich Ja, auch Frankfurt und auch. Also, Frankfurt auch noch, genau. Hm? Ja, mal gucken.
0: Schweiz gegen Wird Deutschland spielt Fall. zum Beispiel in, äh, in Frankfurt statt.
1: Ah, okay, siehst du, kannst du ja hingehen.
0: Ja, ich muss tatsächlich gestehen, das klingt jetzt äh, vielleicht total seltsam und würde hier vielleicht viele Leute schocken, aber ich habe so überhaupt keine, keinen Plan von Fußball, Alter. ich bin so einfach so, mich interessiert das alles sehr, sehr wenig. Ich war lange Zeit Fußballfan, äh, muss ich sagen, bis ungefähr vor elf Jahren, Dann habe ich meine Freundin, damals Freundin, mittlerweile Frau kennengelernt und ähm, die kann auch nicht mit Fußball anfangen, deswegen habe ich anfangs, äh, ich war davor, vielleicht werde ich gleich aus dem Podcast rausgeworfen, ich war Bayern-Fan.
1: Nö, nee, das ist Tobi auch. Okay, das, das ist so. eine
0: Onkel. mit den
1: schlechten Geschmäckern hier. <lacht>
0: ja, aber dann also habe ich mir auch nicht ausgesucht, das war angeboren. Mein Vater ist Bayern Fan, deswegen ist das so. Aber ja, wie gesagt, seitdem dann irgendwie wenig mal weniger Fußball geguckt und dann ähm, habe ich vielleicht noch EM und WM und sowas guckt natürlich 2014 ist klar und so, aber jetzt auch die letzte WM habe ich mir natürlich auch gar nicht angeschaut, so weil ich einfach ja, das nicht unterstützen wollte und so, deswegen ja, Fußball gar nicht mehr so mein Thema, muss ich gestehen
1: eine andere Sportart, wo der Fokus noch drauf liegt eher, oder?
0: ich war nie so die Person, die super viel Sport im Fernsehen guckt so eher die Person, die Sport macht, muss ich sagen also, okay. ähm, ich, ich spiele jetzt auch zum Beispiel ich habe jetzt dieses Jahr angefangen Tennis zu spielen im Verein ich gucke guck trotzdem kein Tennis im Fernsehen ich gucke mir so ein paar Ausschnitte auf YouTube an, weil ich das irgendwie doch ein bisschen interessant finde aber mich da jetzt komplett hinzusetzen und sagen, ach komm jetzt hier, heute ist, äh, spielt was weiß ich irgendjemand gegen irgendjemanden, gucke ich mir dann meist doch nicht an
1: ja cool, Tennis macht Spaß ja, definitiv.
0: Okay, Tennis super cool. Also äh, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt drauf gekommen bin. Vor allen Dingen, weil der Tennisplatz ist von meinem Schlafzimmerfenster aus sichtbar. Er ist wirklich, es ist zwei Minuten Fußweg. Mhm. Und äh, wir wohnen in dieser Wohnung jetzt seit drei Jahren und ähm, ja, eigentlich hätte ich auch schon vor drei Jahren da damit anfangen können. Nee, ansonsten mache ich, ähm, also äh, an sich laufe ich, also ich mache so Marathon und Triathlon und sowas. Mhm. Aber ähm, auch da dieses Jahr etwas weniger gemacht. Das ist, muss jetzt nächstes Mal mhm. wieder mehr starten. Ja, cool. Sehr schön.
1: Okay, dann... Äh das zu deinem sportlichen Einblick so ein bisschen und dann bin ich gespannt, was denn dein Dreierlei der Woche noch ist.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich ein Zitat. Das Zitat ist schon 18 Jahre alt, muss ich sagen. Es ist also jetzt nicht irgendwie brandneu von letzter Woche, aber es ist ein Zitat, was äh, in letzter Zeit wieder für mich ähm, sehr wichtig geworden ist und zwar äh, geht das wie folgt und dann sage ich, woher es kommt und dann sage ich, äh, warum das für mich wichtig ist. Your work is going to fill a large part of your life and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to laugh what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you will know when you find it. Das hat Steve Jobs gesagt, 2005 an seiner Rede an die Stanford ähm, Absolventen. Ähm, Steve Jobs ist für mich eh äh, ganz, äh, ganz wichtige und großartige Person. Ich bin ein sehr großer Apple-Fan, äh, auch nach seinem Tod natürlich weiterhin. Aber ähm, ja, er hat für mich einfach eine sehr sagen mal, besondere Persönlichkeit, ich glaube, das kann man auf jeden Fall, da kommen sich glaub, alle drauf einigen, dass man das sagen kann. Mhm. Äh, und dieses Zitat, ich weiß, ich, es, es klingt super komisch, weil ich bin, wie gesagt, ich bin US-Steuerberater, ich bin Manager bei mir in der Abteilung und ähm, mache diesen Job jetzt seit zehn Jahren. Also ich habe damals vor zehn Jahren als Werkstudent angefangen, äh, seit acht Jahren dann äh, in der Festanstellung und mittlerweile halt eben Manager auf dem Weg nach äh, weiter oben, sag ich mal. Und es klingt total komisch, aber mir macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist Steuern, ja definitiv. Es ist amerikanisches Steuerrecht. Das ist sehr nischig und sehr komplex. Und es ist auch nicht das, wo man jetzt irgendwie als Fünfjähriger sagt: Ja, stimmt, da habe ich auch Bock drauf. Aber es ist eben genau das, was ich liebe. Also mir macht mein Job total viel Spaß. Ich liebe dieses Team und ich, ich arbeite gern in diesem Bereich. Also es ist ähm, deswegen ist für dieses für mich dieses, if you haven't found it, keep looking. So, ich glaube, ich habe es gefunden. Also ich, das ist tatsächlich mein erste, meine erste Feststellung. Ist. Also ich war, davor war ich, ich habe damals mal im Apple Store gearbeitet, so auch während meines Studiums, aber ähm, diese Werkstudentätigkeit, die dann in eine Festanstellung mündete ist tatsächlich mein erster richtiger Job.
1: Ja, schön. Das klingt nach einem Volltreffer.
0: Und ja, definitiv.
1: Ja, toll, dass es so gut läuft und dir so viel Spaß macht. Und ja, wie du sagst, nur man hört es so, amerikanisches Steuerrecht, es klingt erstmal sehr trocken und sehr, sehr weit und äh, kompliziert. Mhm. und ähm, ja, trotzdem toll, dass es dir so viel Spaß macht und du da so gut angekommen bist. Ja,
0: ja, ja ich mag ja auch äh, generell dieses, also ich, ich mag Mandantenakquise, also wenn äh, Mandanten sich irgendwie bei uns melden und sagen, hier, hilf, ich habe nie Steuererklärung gemacht, helfen Sie mir. Denen das schon mal am ersten Gespräch, was man mit denen hat, diese Vertrauensbasis aufzubauen, im Sinne von, okay, pass auf, ist alles cool, wir kriegen das hin, Folgendes müssen wir jetzt machen, wir helfen dir dabei. Dieses erste Gespräch finde ich immer schon mal sehr, sehr spannend, weil wie gesagt, du baust innerhalb von, sagen wir mal, einer halben Stunde ein Vertrauensverhältnis auf, auf dem dann potenziell jahrelange Zusammenarbeit rauf, aufbaut dann. Mhm. Und dieses Erklären von komplexen Sachverhalten, das Durchdringen von irgendwie jeder, jeder persönlichen Steuerzahler hat irgendwie ein leicht anderes Profil. Und das erstmal komplett zu verstehen und, und auf deren Bedürfnisse dann einzugehen, das ist, ähm, ja, das macht, ja. macht einfach viel Spaß. Das ist einfach eine coole Sache.
1: Äh, man so nachgefragt. Sag ich mal, betreibt ihr noch so viel Neukundenakquise oder habt ihr so einen festen Stamm, dass ihr sagt, okay, ihr braucht gar nicht mehr so viele neue Kunden?
0: Nein, wir müssen ja schon wachsen. Ich bin ja auch in keiner kleinen Kanzlei. Ich arbeite bei der KPMG. Das ist eine von den Big Four-Gesellschaften, also einer der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Ja. Und da im, ja, der Tax-Bereich und auch wir, wir müssen natürlich weiter wachsen, definitiv. Wir müssen jedes Jahr neue Mandanten bekommen. Insbesondere, weil Mandanten ja auch irgendwann mal abspringen. Manche geben die Staatsbürgerschaft ab oder kommen aus den USA zurück oder was auch immer. Und äh, damit verlierst du natürlich auch Mandanten. Und äh, ganz blöd gesagt, manche sterben auch einfach weg. so Das passiert auch irgendwann mal. Ne? Deswegen, ähm, du musst schon immer aktiv sein, neue Mandanten zu bekommen. Das Gute bei uns ist, ich meine, wie gesagt, KPMG ist kein kleiner Name. Da ist es, ich sag mal, einfache Akquise zu betreiben. Also Ich muss jetzt nicht rumgehen und irgendwie Klinken putzen oder mich auf die Zeile stellen, also in Frankfurt, und sagen, hallo, hier, brauchen Sie Steuererklärungen, sondern normalerweise kommen die zu uns. Okay. Ja, deswegen. Also sag mal so, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin. Also ich bin im besonderen im Bereich vermögende Privatpersonen und Family Offices unterwegs. Das heißt, irgendwie besonders reiche Leute, besonders reiche Amerikaner, die in Deutschland leben und ein entsprechend komplexes Steuerprofil haben. Den äh, helfe ich dann bei ihrer Steuererklärung. Beziehungsweise ich erstelle die dann. Ich lasse sie erstellen und ich unterschreibe sie. Und, ja. <lacht>
1: okay, ja spannend. Danke für den Einblick in deinen Beruf. Ja, sehr gerne. Ja, cool. Schön. Ja, sehr gerne. Äh, sehr gut, dann machen wir weiter und äh, versuchen uns ein bisschen weiterzubilden mit unserem Bildungsauftrag der Woche.
2: Unser gut gelaunter Birk hat wieder das Wissen mitgebracht. Einige nennen das Bildungsauftrag, ich nenne das kostenlose Fortbildung. Da wollen wir mal gucken, ob dem der Tobi der schon weiß, was nun verkündet wird, und auch, ob ihr noch was lernen könnt. Also Birk, hau raus!
1: Und da habe ich äh, letztes Wo letzte Woche eine Frage von Tobi mitbekommen, die ich heute nochmal beantworten will. Und zwar hatten wir darüber gesprochen, wie denn äh, die Maus, also die Sendung mit der Maus, kennst du das sicherlich, da haben nee, wir ja, Sachen erklärt. Ja. Und da hat Tobi gefragt, okay, oder gesagt, okay, wie kommt denn die Zahnpasta in die zahnpasta rein? Ich hat, glaube ich, jeder
0: was? gesehen, die Folge. Also ich kannte sie auch, aber ja, äh, gerne, erzähl, erzähl doch mal.
1: Ja, du, grad, du, wenn du es erklären kannst und möchtest du. Ich das,
0: ich bin jetzt 30, ich habe das gesehen, als <lacht> ich irgendwie fünf war. Oder, oder, ich, keine Ahnung, wann gucken wir es denn mit der Maus wahrscheinlich ihr so im Alter? Ne? Deswegen, ähm, ja, nee, erzähl du mal lieber.
1: Ich habe den Beitrag mir zumindest noch mal angeschaut. Den Beitrag von damals kannte ich gar nicht. Es ist relativ simpel. Also das ist einfach, die Zahnpasta wird auf den Kopf gestellt, wird oben auf, äh, aufgeschnitten und dann wird die Zahnpasta reingefüllt und dann, sage ich mal, kommt die Maschine, verschließt das Ganze oben und dann ist die Zahnpastatube geschlossen. An der Tubenfalz. An der Tuben, siehst du? An der Tubenfalz, genau. Und dann, äh, sage ich mal, geht das seinen Weg, beziehungsweise wird dann in den Handel gebracht und dann wird sie von uns verwendet.
0: Genau, und dann war ja noch die Frage, wie kommen denn diese Streifen dann da rein? Das ist ja nicht durchgängig ja. gestreift, sondern dass ist unten, wirklich nur am unteren Rand ist quasi, sind so quasi die Streifen und dann, das, dann schiebt das Weiße normalerweise da irgendwie dran vorbei und hat dadurch dann äh, diese, diese Streifen, die es jetzt zum Beispiel von irgendwelchen Versandpasserfirnen gibt. Hm.
1: Genau. Das ist nochmal ein bisschen komplexer, genau, wie du, du hast es schon ganz gut erklärt, genau. Eine spezielle Konstruktion in der Tube, die diesen Streifen halt verursacht, beziehungsweise wo man das dann sichtbar dann draußen sieht. Genau. Ja, siehst du, Andreas, du bist ein guter Schüler. Ja, öfter mal
0: Zähneputzen, immer sehr gut, äh, mindestens zweimal am Tag, kann man machen, ihr da draußen auch, ne? aber <lacht> auch zum Zahnarzt gehen. Ey, das Jahr ist bald rum, wenn ihr noch nicht beim Zahnarzt wart, geht da mal hin, ich warte es ja auch noch nicht, ist mir neulich brün, teils aufgefallen, habe ich schnell noch einen Termin ausgemacht, habe noch einen bekommen, 20. Ja. Dezember, also wirklich viel ja. näher am Jahresende habe ich das auch nicht mehr hingekriegt. Also äh, ja, jedes Jahr zur Kontrolle gehen, ne? sonst verliert man da irgendwie diesen lustigen Bonus von der Krankenkasse.
1: Ja genau, das ist wichtig, dass man das auf jeden Fall bekommt, richtig. Ich nutze das auch für die Zahnreinigung dann immer, die ich dann auch zweimal im Jahr mache, und, ähm, ja, genau, wie du sagst, äh, nutzt es auf jeden Fall, schaut da nochmal vorbei, es ist nichts Schlimmes und es hilft euch im meisten Fall dann auch weiter. Genau, braucht keine Angst haben.
0: Nee. Hast du eine Weisheitszähne raus? Hast du, hattest du Weisheitszähne? Die sind noch die sind drin. Die sind noch haben drin, Die ja, sind gestört
1: bisher.
0: Ah, ja, prima, okay. Ich hab, ich, ich hab, also, in der Theorie ist noch einer da, der ist nur noch im Kiefer und man weiß gar nicht, ob der jemals kommen wird, aber die, alle anderen drei sind raus.
1: Ja. Okay
0: aber die wurden einzeln gezogen, deswegen auch, war auch gar nicht so schlimm und die die oberen wuchsen gerade, der untere so ein bisschen schepp, aber das war alles nicht so dramatisch, also das war ähm, Lokalanästhesie und dann ja, war die. Also natürlich ist es total weird, wenn da einer in deinem Mund, rund, Mund rumfuhr werkt und dann knirscht und sowas, also manche kriegen ja da schon Gänsehaut von, mhm. aber äh, ja, war voll in Ordnung, also ich meine das auch schon ein bisschen her und dann tat es irgendwie einen Tag weh und dann war es alles wieder okay, bei manchen kriegen ja so richtig fettes Gesicht und können irgendwie so, ein, so eine Woche lang nur Suppe essen und so, ne? Das mhm. äh, das war bei mir zum Glück nicht der Fall
1: ja das freut mich natürlich und ähm, ja ich weiß nicht also es kann ja auch passieren dass es in fünf Jahren oder so dass sie anfangen zu stören also das in jedem Alter ne können die ja irgendwie ja ja, holen, ja durchaus ist, klar äh, ganz unterschiedlich okay ja bei mir sind sie noch da und mal gucken wie es so weitergeht auf jeden Fall ja ja cool dann haben wir unseren kleinen Bildungsauftrag der Woche auch schon abgearbeitet äh, wie gesagt bist ein guter Schüler kriegst äh, eine Eins na danke schön <lacht> Und dann widmen wir uns mal den spontanen Fragen des Lebens.
2: Diese beiden K.O. kennen sich ja nun schon ein Weilchen. Aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sind wir jetzt bei Die spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombo, oder?
1: Ja, spontane Fragen. Da haben wir ja mal ein paar. Und ich würde einfach mal die Antworten von euch nachreichen, die ihr uns eingesendet habt und dann äh, gehen wir gleich mal auf unsere spontanen Fragen von heute ein beziehungsweise ähm, beantworten diese. Und da gehe ich mal kurz in unser Postfach hier rein und da war meine Frage, die ich euch gestellt hatte, die kannst du auch noch beantworten. Hat das jemand beantwortet? Ja, das du, so, genau. Mhm. Was möchtet ihr im Dezember noch machen? Und da gibt es zum Beispiel die Antwort, über ein neuer Verreisen, ansonsten Giveaway an Projekte und ähm, Winterwanderung. Dann gab es die Antwort, die Jahrescharts unserer Podcast-Folgen veröffentlichen. Dann kam die Antwort, nach Neuseeland fliegen.
0: Ach, von wem kam die denn? <lacht> Mensch, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Dann möchte jemand einen Männerabend auf dem Weihnachtsmarkt machen, mit Saufi-Saufi-Glühwein mit Schuss. Und es möchte sich noch jemand ein Tattoo stechen lassen.
0: Äh weißt du, irgendwas war mit Charity, ne so Spenden, das mache ich auch immer im Dezember. Das ist ja irgendwie für mich irgendwie so, gehört das mit dazu, so zum Jahresende, so kurz nach Weihnachten, äh, dass ich immer nochmal diverse Organisationen, ich habe bei vielen Organisationen ohnehin schon einen Dauerauftrag, äh, die also so per Lastschriftverfahren automatisch bei mir abbuchen, aber äh, so zum Ende des Jahres äh, werfe ich immer nochmal ganz gerne äh, Sachen ein. Um, um transparent zu sein, wo werfe ich Geld ein? Äh, WWF, Greenpeace, äh, Animal Equality, äh, Sea Shepherd und ähm... Ja, was mache ich denn noch? Achso, äh, ProVeg, bin, bin ich auch äh, Mitglied. Äh, da das äh, ja, da spende ich auch Geld hin
1: die meisten kenne ich und haben wir auch schon unterstützt. Die letzte habe ich gerade, kenne ich überhaupt nicht. Was ist Pro ProVeg? Äh,
0: das ist eine Gruppe, die sich, äh, also du hast es ganz garantiert schon gesehen, du kennst sie garantiert, aber du weißt noch ja nicht, wo, wo, wieso das heißt. Äh, dieses Vegan-Siegel, was auf ganz vielen Produkten drauf ist, dieses V, ne, wo drunter steht vegan, dieses Gelb mit Grün, ne, kennst du? Ja. Mhm. Genau, das haben die erfunden. Das heißt, die äh, reden äh, mit äh, mit HerstellerInnen, um äh, denen zu sagen, hey, eu euer Produkt ist super, mach mal in vegan so, erstmal besser für den Planeten und besser für Gesundheit und so. Und dann äh, macht dieses lustige Siegel da drauf. Und dann kümmern sie sich auch noch darum, äh, dass beispielsweise Kantinen oder äh, Mensen oder äh, Cafeterias und so weiter äh, mehr vegane Produkte anbieten. Sie bieten an Schulen auch Kurse an äh, veganes Kochen, äh, damit auch SchülerInnen äh, da entsprechend, ja, äh, angelernt mhm. werden. Und äh, auch in Krankenhäusern und sowas. Also, ja, die setzen sich einfach dafür ein, dass äh, gesundes, veganes Essen mehr und einfacher für alle Leute zur Verfügung steht.
1: Mhm. Ja, cool. Okay, spannend. Und ähm, die anderen Projekte, sehr gut. Toll, dass ihr unterstützt, die kenne ich auch. Und beziehungsweise haben wir auch schon mit unterstützt. Sehr schön. Ja, äh, falls ihr Bock habt, könnt ihr auch bei uns nochmal spendenlos werden. Wir haben eine Spendenkampagne laufen. Mache ich nochmal kurz Werbung. Auf betterplace.org ist ja mal verlinkt. Könnt ihr auch gerne nochmal was in den Spendentopf schmeißen, wenn ihr möchtet. Ja, wir hatten ja auch... In ruhig... in... Achso, sag, sag ruhig.
0: Ja, wir hatten auch bei Labroad dieses Jahr eine Spendenaktion netterweise. Wir hatten äh, mit Paddle for, Paddle for Paws zusammengearbeitet. Die waren bei uns zu Gast. Äh, die bauen ein, äh, eine quasi eine Hundeaufzucht, äh, nicht Aufzucht, sorry, eine Hundeauffangstation ähm, auf, hm. ähm, um eben Straßenhunde da von der Straße zu holen und zu kastrieren und äh, zu betütteln und sowas, bevor ähm, ja, um halt eben Hunden zu helfen. Und äh, da hatten wir eine nette Spendenaktion gemacht. Nämlich äh, wir haben, äh, die haben das alles verkündet auf ihrem äh, Instagram-Account und ja auch. Und da haben wir gesagt, okay, alles was bis 500 Euro reinkommt äh, Verdoppelt. Das heißt, die haben gespendet und dann haben wir das Gleiche auch nochmal gespendet. Um, ähm, ja, cool. ja, dann haben wir innerhalb von relativ kurzer Zeit 1000 Euro zusammen bekommen. Das war sehr super. Das äh, lief wirklich fantastisch, weil das, was die Community da losgetreten hat, war echt für die ganz cool, weil jemand spendet 50 Euro, hat quasi 100 Euro gespendet. Und Spenden sind steuerlich absetzbar in Deutschland. Das heißt, wenn du 50 Euro oder sagen wir mal 100 Euro, mach's einfach, 100 Euro spendest, du hast einen effektiven Steuersatz von, sagen wir mal, 20 Prozent, kriegst du 20 Euro am Ende vom Start zurück. Das heißt, du hast zwar 100 Euro für was Gutes getan, aber eigentlich nur 80 Euro ausgegeben, weil die 20 Euro bekommst du wieder. Deswegen ist jede Spende, die du leistest, eigentlich auch eine Spende vom Staat an diese Organisation und das macht es irgendwie nochmal netter.
1: Das ist nochmal ein sehr guter Nebenaspekt, den ich noch nie so bedacht habe. Ja, das stimmt. Ja, cool. Sehr gut. Danke für die Erklärung, Andreas. Okay. Dann äh, machen wir nochmal mit der Frage von Tobi weiter. Die stelle ich mal stellvertretend für ihn und beantworte das Ganze. Was hast du dir vorgenommen, aber noch nicht gemacht? Und da kommen wir doch zum Thema Reisen. Zum Beispiel eine Reise nach Schottland wurde da eingesendet. Einen neuen Job suchen hat jemand gesagt. Meine Hausarbeit schreiben.
0: <lacht> ja hilft. Ne?
1: Ein Video zu meiner letzten Reise möchte noch geschnitten werden. Dann möchte auch jemand sein Auto sauber machen.
0: Kann man Und... weitermachen.
1: <lacht> Sage ich Bescheid. Und auf jeden Fall möchte noch jemand seit Jahren ein Union-Berlin-Tattoo stechen lassen.
0: Ja. Ist das die gleiche Person, die gesagt hat, sie möchte bis zum Ende des Jahres noch ein Tattoo stechen lassen? weil? Ähm Nein. Nein das ah, okay. Ja, interessant. dann, <lacht>
1: dann weg voneinander. Ja. ja. Cool. Danke für eure Einsendung. Wir machen es so, dass wir für jede Antwort, die eingesendet wird, immer 50 Cent in den Spendenpott schmeißen. Und dementsprechend sind das jetzt dann, muss ich überschlagen, Tobias, den Überblick, auch knapp 6 Euro, die wieder reinkommen. Ja. Genau, und dann kommen wir mal zu den Fragen von heute, von uns. Und da würde ich jetzt äh, dir einfach mal, die beziehungsweise deine Frage gerne einfach mal hören.
0: Ja, äh, tatsächlich haben wir es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, weil wir in diese Richtung abgebogen sind. Deswegen ist meine Frage an dich, was ist dein Lieblingsbrettspiel? Und mit Brettspiel meine ich auch Kartenspiel, also generell Gesellschaftsspiel.
1: Ich glaube, es ist Zug um Zug. Oh, sehr gut. Das habe ich äh, schon, sage ich mal, exzessiv gespielt, auch mobil gehe in den Computer und da verschiedene Missionen, also so irgendwie versuche, 300 Punkte zu bekommen und äh, schaffe das und das. Also so richtige Aufgaben, die ich dann erfüllt habe und wo ich da, keine Ahnung, wie viele 100 Spiele dann, sage ich mal, da gespielt habe. Die Phase ist vorbei, das kann ich schon mal sagen.
0: <lacht> das ist okay.
1: Aber, ja, trotzdem spiele ich es gerne, hole es gerne raus und würde das als eins meiner absoluten Top-Spiele, sag ich mal, einordnen, ja.
0: Ist er ist definitiv sehr gut. Habe ich auch schon gespielt, ja. Ja, bei mir ist es, ähm, wir werden es vorhin schon angesprochen, das ist Gloomhaven. Das ist so, so blöd klingt. Wir hatten es vor, vorhin ja schon drüber geredet, aber mhm. ja, es ist halt einfach geil. Also es ist ähm, einfach so umfangreich. Ich meine, die, der die Kasten allein, den Kasten, den du kaufst, der ist wirklich einfach riesengroß und wiegt zwölf Kilo, weil du einfach zwölf Kilo Material bekommst. Haven ja. ist jetzt der Nachfolger, der kam, der wiegt 14 Kilo. Das ist unfassbar viel Zeug. Frost, Gloomhaven ist nicht mal nicht mal besonders teuer. Das Spiel kostet, wenn du es irgendwie bei... bei ähm, ja, bei Fantasy-Welt oder sowas holst oder bei Magier-Spiele oder was, zahlst du 130 Euro dafür. Natürlich, irgendwie, wenn du sagst, 130 Euro haben oder nicht haben, aber für ein Brettspiel dieses Umfangs ist das halt wirklich in meinen Augen nicht viel Geld, weil du hast mhm. wirklich sehr, sehr, sehr viele Stunden Spaß damit und dieses normalerweise, wo du sagst, okay, wie hoch ist der Wiederspielwert von einem Brettspiel, ist ja auch ganz oft der Frage. so Okay, spielst du einmal, ist gut, aber gibt es einen Wiederspielwert? Und das ist bei Gloomhaven aber die Frage stellt sich nicht, weil du halt einfach, wie gesagt, 95 Szenarien hast, die du spielen kannst.
1: Mhm. Wie viele Szenarien habt ihr denn durchgespielt bisher von den 95?
0: So also knapp 60, 70, Ui. so in den Dreh.
1: Okay, das ist eine Menge.
0: Ja, ja, wir, aber gut, man muss sagen, wir haben zu Corona angefangen. <lacht> so ist es, ja. Ähm, ja, wie gesagt, es ist. Man, man, man braucht irgendwie so, man braucht halt immer die gleiche Gruppe. Oder? Wir sind zu viert, wie gesagt, also meine Frau und ich und dann haben noch zwei gute Freunde von uns. Hm. Aber die müssen ja auch erstmal alle jede Woche Zeit haben, um sich da zu treffen. Ne? Das ist ja. da kann man nicht einfach mal sagen, ach komm, nächste Woche spielen wir mal mit dem, sondern nee, muss halt leider immer die gleiche Gruppe sein.
1: Und dann hast du noch den Podcast und dann spielst du auch noch Tennis. Also du bist auch Ja, ja, richtig. Ich, ja. ich,
0: ich mach schon ein bisschen Zeug. Ja,
1: die wird nicht langweilig.
0: Nee, das ist auf keinen Fall, ja.
1: <lacht> okay, sehr schön. Dann äh, würde ich von dir gerne wissen wollen und dann von euch auch am Freitag, also ich stelle dann deine Freitag am, Frage am Freitag auch an die Community. Mhm. Ähm, wo würdest du gerne mal Silvester feiern?
0: Ja, das äh, die Frage ist für dieses Jahr natürlich besonders einfach. Ich würde gerne in Auckland Semester, äh, Silvester feiern. Und das trifft sie bei mir natürlich auch ganz gut, denn ich werde dieses Jahr in Auckland Silvester feiern. Und zwar zwölf Stunden vor euch. Soll heißen, ich bin zwölf äh, Stunden vor euch dann im 2024. Ich lasse euch wissen, wie es da aussieht. Ähm, Silvester ist für mich eigentlich gar nicht so ein Riesenfest normalerweise. Also unsere Silvesterfeiern im Freundeskreis sehen eigentlich auch normalerweise immer recht ähnlich aus. Soll heißen, wir treffen uns zu... Ja, sieben zu so 7 oder so. Dann gibt es äh, vielleicht Tacos oder so also einfach so, so, so ein Essen, was halt irgendwie größer ist, was man auch jetzt nicht irgendwie für zwei Personen macht, sondern eben für mehr. Und dann äh, spielen wir Gesellschaftsspiele. Also halt in dem Fall eher so Partyspiele, weil wir ja halt schon so eine, so eine größere Gruppe sind. Aber das machen wir immer ganz gern zusammen. Also irgendwie Top Ten zum Beispiel ist jetzt dabei. Oder Fun Facts. Oder Activity natürlich. Tabu XXL. Lauter solche Sachen, die man eben äh, gut in großen Gruppen spielen kann. Mhm. Und bei dir?
1: Ja, ähm, ich habe noch eine Frage dazu bei ja, Frankfurt er ja so eine ganz schöne Skyline.
0: Das ist richtig, ja, sehr also schön.
1: Habt, habt ihr dieses schon mal, sage ich mal, genossen, bzw. euch das Feuerwerk dann angeschaut von der anderen Seite?
0: Ja, ich war schon mal ähm, Silvester in der Stadt feiern, äh, da war ich auch quasi auch beim Eisernen Steg dann und hab da natürlich auch dann die Skyline gesehen. Äh, mir ist es da nur oftmals ein bisschen zu voll und ein bisschen zu alkohollastig äh, von den Leuten, die da sind und auch nicht so ganz ungefährlich, muss man leider auch sagen, wenn mhm. da entsprechend viel Alkohol im Spiel ist, wo Leute einfach Böller in die Gruppe von Menschen werfen und so. Das ist eher unangenehm, natürlich auch viel Polizeipräsenz, die da versucht, dazwischen zu gehen, aber dennoch ist es halt nicht irgendwie nicht so meins. Ja, Ich bin eher so, wie gesagt, ein bisschen ruhigerer Typ, mhm. aber das Problem ist auch, ist, äh, wir wohnen jetzt äh, im, im Süden äh, Frankfurts, also wir sind in Frankfurt, aber im, im Süden davon, und äh, wir sehen von hier aus in der Theorie ein Stück von der Skyline. Ja, faktisch sieht man die an Silvester aber nicht, weil auch in der Nachbarschaft entsprechend geböllert wird und durch den ganzen Qualm ist dann relativ schnell alles dicht.
1: Hm, okay. Ja, gut, okay. Danke für die Erklärung. Bei mir ist es äh, so, dass ich so überlegt habe, wo würde ich das nochmal gerne sehen oder ein Leben und da ist einmal Sydney bei mir aufgepoppt.
0: Auch sehr nett, die, die haben ja auch, glaube ich, ein Stadtfeuerwerk. Ne? Ich finde sowas ja auch immer sehr nett. Das ist in Orkland übrigens auch so, Feuerwerk selbst zu machen, ist verboten. Also du also kannst auch nicht kaufen, so also gibt es einfach nicht. Aber die Stadt macht eins und das finde ich sehr, sehr schön, weil das mhm. ist dann so koordiniert und halt entsprechend groß auch und nicht so jeder, der irgendwie so seine so so 3-Euro-Lidl-Rakete da anzündet, die einfach puff, puff, grün fertig, mhm. sondern äh, du hast halt eben wirklich, ja, ein schönes Feuerwerk. Ja. Sydney, ja, sehr gut.
1: Und in Asien, in China zum Beispiel, also jetzt, um es mal allgemein zu verhalten, würde ich das auch gerne mal erleben. Ich glaube, da ist dann nochmal traditionell anders und wird es auch ganz anders gefeiert. Und ich könnte mir das auch vorstellen, das mal am Zuckerhut, im Rio de Janeiro mal zu erleben und zu zelebrieren. stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor.
0: Wird in China Silvester, also der 31. Dezember, 1. Januar überhaupt so gefeiert, weil chinesisches Neujahr ist ja erst im Februar.
1: Das ist eine berechtigte Frage. Weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich hattet war noch nicht mal da. Einen
1: Bericht Hattet ihr schon mal einen Bericht davon?
0: China, ja, der Dom, äh, war ja ähm, schon, der war ja ein Jahr, nachdem er Abi gemacht hat, war er ein Jahr lang in China unterwegs und hat auch äh, über, in, in zwei Folgen davon berichtet. Tatsächlich war er ja auch über Silvester da, eigentlich müsste man ihn fragen. Also er wüsste, er weiß es auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Okay. Ja, müssen wir noch mal vielleicht nochmal recherchieren. Auf jeden Fall sind das so die äh, Orte, die mir da eingefallen sind. Genau, und ja, das war's. Warte mal, du hattest deine Frage gestellt, ich habe meine Frage gestellt. Dann sind wir soweit durch mit unseren spontanen Fragen der Woche und rutschen einmal weiter, bzw. machen weiter mit unserer Empfehlung der Woche.
2: Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birk auch, das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in Peddo haben, dass wir bestimmt was Feines. Genau,
1: und da bringen wir was mit, da haben, wir überlegen wir uns ja immer was und äh, sagen, okay, das ist unsere Empfehlung der Woche. Und <lacht> was soll ich sagen? Also wir haben ja schon viele Sachen da gehabt, also von Adventskalendern über Spiele, über Filme und auch Kochbücher waren schon dabei. Und jetzt habe ich so überlegt, Mensch, ich hatte jetzt äh, vor kurzem meinen Geburtstag gefeiert mit den Jungs und dann habe ich dann den ganzen Tag gekocht. Und ich habe Grünkernchili gekocht. Und das ist äh, gut angekommen und das ist nicht das erste Mal, dass es gut angekommen ist. Und dass dann mich die auch gefragt haben, Mensch, äh, wie macht man das und kannst du mir das Rezept zukommen lassen? Und dann habe ich jetzt so überlegt, okay, äh, ich nehme das, es klingt vielleicht total banal, aber als Empfehlung der Woche, einfach dieses Rezept für dieses Grünkernchili. Weil es halt einfach ist, weil es lecker ist und weil es extrem gut ankommt und auch was neues ist, weil das viele noch gar nicht so kennen oder erst meistens sagen okay, kenne ich nicht, habe ich noch nie gegessen. Ähm, ja, kommt so rein. <lacht> ja, es sind letztendlich äh, sind das Grünkern nee, grün, Warte mal. Welche äh, da, da werden ähm, Grünkern Grünkernschrot, doch, es werden Grünkerne geschrotet und dann kommt letztendlich Bohnen und Mais kommt daran, das ist glaube ich sogar vegan. Ähm, passierte Tomaten, bisschen Wasser, Gemüsebrühe und Gewürze. Ich glaube, das war es fast schon. Mehr ist es gar nicht.
0: Klingt nicht ja. schlecht.
1: Ja, es wird halt, sage ich mal, aufgekocht. Ähm, das Schrot, äh, sag ich mal, bläht ein bisschen auf, nimmt so ein bisschen Struktur an und dadurch, äh, sage ich mal, kommt es dann geschmacklich an in, die, in die Richtung eines Chilis mhm. und, ähm, ja, war, wie gesagt, war sehr lecker.
0: Ja, Grünkern, eigentlich ein guter Punkt, müsste man müsste man machen. Ich meine, ich mein, so chili syncane äh, machen wir auch ganz gern so, äh, dann entsprechend so mit, mit veganem Fleischersatz, also, wie zum Beispiel von Beyond oder so. Gibt natürlich auch noch andere Marken, ähm, mhm. die äh, hier nicht, äh, <lacht> aber äh, Hashtag Werben, Werbung wegen Markennennung. Äh, aber Grünkern, ja, das ist tatsächlich ein Ding. Wir haben bei uns in der Kantine, gibt es auch manchmal, manchmal so auf, auf Sonnenblumenbasis, da werden wohl Sonnenblumenkerne dafür gehäckselt. Das funktioniert auch sehr gut.
1: Okay, siehst du? Das ist dann wahrscheinlich so ähnlich, ja. Mhm. Ja. Okay. Ja, das, äh, wie gesagt, meine, ein Rezept, das hatten wir noch nie, eine kleine Premiere, meine Empfehlung der Woche. Jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast für uns.
0: Ja, ich könnte jetzt natürlich meinen Podcast Labroad hier an der Stelle pitchen als Empfehlung der Woche, aber ich meine, da habe mir vorhin schon erwähnt, davon wäre das ein bisschen, ein bisschen, deswegen mache ich das natürlich nicht, sondern äh, meine Empfehlung der Woche sind äh, tatsächlich alle Bücher von Joel Dicker. Äh, Joel Dicker ist ähm, Schweizer, also von franco-schweizerischer ähm, Autor, äh, der kommt aus Genf. Seine Bücher kommen also theoretisch in erster, also auch praktisch auf Französisch raus, aber ich kann kein Französisch. Deswegen lese ich sie auf Deutsch. Und er hat äh, bisher fünf Bücher geschrieben und eines ist besser als das andere. Also die sind wirklich so derart gut. Das sind Kriminalromane, äh, die meist so in die Richtung gehen, ähm, ein, also irgendwie ein Fall ist vor 20 Jahren passiert und jetzt, 20 Jahre später, gibt es irgendwie Hinweise, die das alles wieder so ein bisschen über den Haufen werfen und deswegen wird jetzt die Ermittlung nochmal aufgenommen und dadurch ergibt sich, äh, die ganze Erzählung der Geschichte springt immer so zwischen den Zeiten, um quasi zu sagen, okay, was war damals, dann wird halt viel mit Leuten gesprochen, die dann von damals berichten und so. Und äh, das funktioniert sehr gut. Also ich hab jetzt, bin jetzt gerade bei seinem letzten Buch, äh, das heißt Die Affäre Alaska Sanders und das ist der ähm, direkte Nachfolger, des, ähm, seines zweiten Buchs gewesen, was er geschrieben hat, nämlich die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Und diese beiden möchte ich ganz besonders empfehlen. Die anderen bei, die anderen, oh, warte mal, die anderen, drei, die er geschrieben hat, genau. Die anderen drei, die er geschrieben hat, sind auch alle gut, keine Frage. Aber okay. die beiden, also die Wahrheit über den Fall Harry Cabot und die Affäre Alaska Sanders, unfassbar. Also auch derart gut geschrieben. Sehr, sehr großer Fan. Joel Dicker heißt der Mann.
1: Okay. Klingt spannend und äh, gut, ja, lesenswert. Auf jeden wie viel, Fall. Wie viel Zeit also wie viel Zeit bleibt in der Woche für dich zum Lesen?
0: Das hätte ich immer noch relativ viel. Also ich ähm, lese aktuell, also dieses Buch, beziehungsweise generell die Bücher von Joel Dicker, äh, lese ich auch immer vor. Also ähm, ich äh, lese die Abends meiner Frau vor. Ich meine, meine Frau kann lesen, so, das ist keine Frage. Aber ich finde es trotzdem irgendwie nett, diese Geschichte so gemeinsam zu erleben, weil dieses, diese Romane auch immer so zu Miträtseln äh, an... Äh, 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 wie sagt man? Anregen. Anregen, danke schön. Mhm. Weil man ähm, ja, weil man denkt, so, ja stimmt, okay, krass, das sind wieder neue Informationen. Wer könnte das denn wirklich gewesen sein? So Kennen wir die Person überhaupt und so? Und deswegen äh, lese ich jetzt immer abends ganz gerne so eine Stunde, sage ich mal. So also Eine Stunde kriegen wir doch abends immer schön. noch hin. Ne? Also jetzt auch nicht jeden Abend, aber doch auch immer häufiger. Also ja, das das, das passt.
1: Das ist ein schönes Ritual. Genau,
0: und ansonsten habe ich äh, dieses Jahr wieder das Ziel gehabt, äh, zwölf Bücher in diesem Jahr zu lesen. Ich weiß jetzt nicht unendlich viel, aber auch nicht so gar nicht. Also immer so, so ein Buch im Monat und das schaffe ich.
1: Okay, das ja. ist mehr als ich auf jeden Fall lese, Monat. Ja, das ja, ist insgesamt. bei mir auch ja.
0: äh, dieses Jahr einfach nur, weil ich mir quasi als Ziel gesetzt habe. Aber mhm. äh, normalerweise, also auch, auch letztes und vorletztes Jahr war auch weniger. Aber ich finde es eigentlich immer netter. Also ich habe mir dann auch so bei, bei iOS, kannst du das machen. Ich weiß nicht, ob Android-Wingern benutze ich nicht. Aber da kannst du auch einstellen, dass irgendwann so ab einer gewissen Uhrzeit einfach Apps nicht mehr gehen. Also du also, kannst immer noch reingehen. Aber bei mir ist halt das Ding, wenn ich zu lange auf Instagram scroll versacke ich da halt. Ne? So, mhm. Und dann gucke ich halt einfach nur stumpf irgendwelche Reels und sowas. Mhm. Und dann ist halt so eine halbe Stunde vergangen und ich habe in dieser halben Stunde nichts gelernt. Ich habe nichts für mich... Oder für sonst irgendjemanden beigetragen, sondern ich habe stumpf irgendwelche Sachen angeguckt, die ich instant wieder vergesse. So, die sind vielleicht mal ganz lustig, aber es ist halt, naja. Deswegen, ich habe auch kein TikTok. Ich bin noch zu alt. Ich bin Gen Y. Ich habe kein TikTok, Alter. Ja. Aber, ähm. Ja, deswegen, abends lieber mal irgendwie Handy mal beiseite legen dann lieber noch mal eine halbe Stunde lesen oder sowas, hast auf jeden Fall mehr gewonnen. Selbst wenn es ein Buch ist, was du schon kennst. Ich lese gerade zum Beispiel Harry Potter 4. So, Einfach, weil ich halt, wie gesagt, neulich in einer, in einer privat sehr schwierigen Situation war und so ein bisschen Eskapismus betreiben wollte und mir deswegen ein Buch genommen habe aus meiner Jugend halt natürlich, ähm, was ich damals, ich, hab, ich lese es gerade zum vierten Mal, ja, aber ähm, ja, ist halt ist halt für mich einfach so ein, so ein bisschen so ein, so ein literarisches kommen.
2: Ich habe übrigens Dom in der
0: Zwischenzeit mal kurz gefragt, ob man in China den Silvester feiert. Äh, kaum, hat er gesagt, eben weil chinesisch Neujahr im Februar ist, ist, ist der, okay. das ist neu, Neujahr, was wir haben, also 31.12. auf 1. Januar, ist da einfach nicht so ein großes Ding.
1: Okay. Danke für den kleinen, für die Recherche bzw. den Nachtrag dazu. Ja? Ja, cool. Spannend. Könnte ich mir eine Scheibe von abschneiden? Oder ich nehme es mir für nächstes Jahr vor. Auf jeden Fall. Es ist sehr schön, dass du abends zusammen mit deiner Frau liest. Das ist echt äh, yeah, toll. Muss ich sagen. Bisschen
0: wholesome auch, oder? so. Einfach, ich lese so mit verstellten Stimmen und so, weil ich meine, das sind ja verschiedene Personen, ich lese ja nicht einfach nur runter und so. Also, ja.
1: Cool. Ja, dankeschön dafür, Andreas. Okay. Dann äh, haben wir wieder zwei Empfehlungen für euch dabei gehabt und wie ihr wisst, ist dann nach den Empfehlungen vor den Aufgaben der Woche.
2: Jede Woche gibt es ein Duell zwischen Tobi und Bieg. Mal sportlich, lustig oder auch anspruchsvoll. Und immer geben die beiden ihr Bestes. Das steht fest. Aber ob das reicht oder sich der Spendentopf mal wieder füllt, darum geht das jetzt. Also viel Erfolg. Also dem Spendentopf. Genau. Aufgaben der Woche.
1: Und da sieht es so aus, dass wir einen Brief schreiben sollten oder mussten. Und ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was Tobi gemacht hat oder ob er es gemacht hat. Da werden wir sicherlich dann nächste Woche drüber sprechen. Ich muss für meinen Teil an dieser Stelle gestehen, ich habe es vergessen. Und deswegen, du
0: wolltest ja, auch an dein Kind schreiben.
1: Ja. Was ist passiert? Ähm, ich habe es äh, vergessen. Es ist in den Hinterkopf gerutscht und dann okay. war es weg und dann war die Woche schneller rum, als ich gucken konnte. Und deswegen werde ich es nachholen. Und als Strafe davon, beziehungsweise dafür machen wir es auch bei uns immer so, dass wir äh, einen Firma in den Spendenpot schmeißen. Der geht dann rein und dann ähm, ist das so und ich spreche mit Tobi mal nächste Woche drüber, was er abgeschickt hat und ja, jetzt äh, ist es deine Chance oder deine Aufgabe für uns vielleicht, eine kleine Aufgabe mitzubringen oder zu erzählen.
0: Ja, habe ich, hab ich, hab ich mir auch was überlegt und zwar, meine Aufgabe für euch, vielleicht habt ihr es sogar schon gemacht, dann wart ihr sehr fleißig, dann kriegt ihr eine andere Aufgabe. Meine Aufgabe für euch ist, macht eure Steuererklärung 2022. Ah. Wenn ihr die ja, noch nicht okay. gemacht habt, ja. Dann habt ihr jetzt die Chance dazu, mit hoher Wahrscheinlichkeit rechte Geld zurück. So gesehen lohnt es sich aber sogar noch. Ist nicht so, dass ihr irgendeine Frist hättet, wenn ihr schuldet, dann seid ihr eh schon zu spät, weil die Frist ist schon lang abgelaufen. Aber ähm, ja, 2022, ich meine, wir haben ja 2023 rum. Die Unterlagen habt ihr safe. Ja, Ihr wisst, was ihr verdient habt dieses Jahr. Ihr wisst, dass ihr Kapitalerträge habt oder was ihr sonstige Einkünfte habt. Ihr könnt eure Steuererklärung machen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht das.
1: Ich habe meine gemacht, ich bin da relativ früh dran. Sehr gut, sehr gut. Anfang des Jahres setze ich mich daran. Prima. Weil äh, ich das gar nicht auf die lange Bank schieben will. Und dann, sage ich mal, mich auch erfreue, wenn das Geld dann eher da ist als äh, f Eben. später. Eben, denke
0: ich auch. Ja. Ich mache das auch immer so im Februar, weil dann äh, kriegst ich so die Lohnsteuerabrechnung also von meinem Arbeitgeber und sowas. Gut, dann kriegst du eine andere Aufgabe, die habe ich mir ja auch überlegt. Und zwar, wenn du auf de.wikipedia.org gehst, gibt es oben links immer den Artikel des Tages. Lies jeden Tag ein bisschen was, nicht alles, aber ein bisschen was aus dem Artikel des Tages der Wikipedia und dann erzähle ich ah. nächstes Mal was darüber.
1: DE, ich muss mir kurz aufschreiben. de.wikipedia.org
0: Ja gut, also die Wikipedia, die kennst du ja wohl, ne?
1: Achso, ich dachte, das werde jetzt nochmal, ja, das kenne ich, aber ich dachte, das wäre jetzt nochmal eine spezielle Seite. Nein, nein, das ist nee. die Wikipedia. ist Die, Stand ist die Standardseite, okay. <lacht> ja, ja. Okay, gut. Jeden Tag einen Artikel lesen und dann nochmal... Genau,
0: der Artikel sagen. des Tages, heute zum Beispiel ist der Artikel des Tages am Brunnen vor dem Tore. Das ist okay. der erste Vers eines deutschen Liedes. Da einfach mal kurz mal durchlesen, so wie kam es dazu, worum geht es denn da. Wie gesagt, nicht jeden Tag das Ganze, das ist irgendwann, das ist einfach sehr, sehr viel und so, ne, aber hm. bis sie dadurch hast, hast du quasi für dich selbst einen kleinen Bildungsauftrag erfüllt, ja. das ist auch nett.
1: Da lerne ich was davon. Das ja, ist auch schön. Drin. Ja, cool, mache ich gerne und äh, ja, Tobi macht dann seine Steuererklärung oder ich spreche mit ihm mal, vielleicht auch gleich nochmal, ich schreibe mir mal, mal gucken, kriegen wir hin. Ja. Auf jeden Fall danke für die Aufgabe, Andreas. Sehr ähm, gerne. Machen wir, freuen wir uns drüber. Und ja. Dann ist es ja so, für die Aufgaben der Woche braucht man ja auch immer ein bisschen musikalische Begleitung und deswegen machen wir einfach weiter mit unseren Songs der Woche.
2: Nun sind wir fast am Ende von dieser Folge hier, aber vorher gibt es noch was für um die Ohren. Ein lecker musikalisches Highlight, denn Birg und Tobi füttern jetzt die Playlist auf Spotify mit dem Song der Woche. Boom, shakalaka.
1: Da vorab an dich gefragt, Hörst du manchmal auf der Arbeit Musik um sich, sage ich mal, unterstütze ich das oder nicht? oder?
0: Tatsächlich höre ich auf der Arbeit öfter mal im Hintergrund klassische Musik. Das ist sehr passend dafür, ne, für heute. Aber äh, ja, es ist ähm, also dann irgendwie, keine Ahnung, Chopin oder sowas, weil das einfach so ganz gut im Hintergrund laufen kann. Ähm, das mache ich, ich höre auch gerne Filmmusik so im Hintergrund, einfach weil so nur akustisch ist und ich nicht auf Text achten muss. Weil wenn ich selbst Text schreibe oder Text lese, fällt es mir immer schwer, dann was zu hören, wo auch Text dran vorkommt. Deswegen immer so irgendwas mhm. Akustisches. Also meistens halt irgendwie die klassischen Sachen, ja. Das mache ich okay. tatsächlich gerne. Okay. Podcast hören okay. geht zum Beispiel gar nicht auf der Arbeit. Würde ich super gern aber funktioniert nicht. Weil ich kann nur eine Sache gleichzeitig hören. Mhm. Oder lesen. Ja.
1: Ja. ja, okay. Wie ist es bei dir? Auf Arbeit, nee. Musik nicht. Also so jetzt, wenn ich irgendwie von A nach B fahre, das kommt ja häufig immer vor, dann vielleicht mal unterwegs mal. Mhm. Aber ansonsten nicht. Nein, ich kann mich auch dann nicht konzentrieren. Auch... Ich habe es jetzt noch nicht mit klassischer Musik oder anderer Musik, sage ich mal, probiert. Ja, ich glaube, es würde mich zu sehr rausbringen insgesamt, ja.
0: Mhm. Hm? ja. Genau. Ich habe auch erst seit ja. kurzem Apple Music. Also ich habe auch, weil ich ein neues iPhone gekauft habe, kriegt man wieder so zwei Monate Apple music gratis, Deswegen habe ich gesagt, ja gut, dann machst du es halt mal. Normalerweise bin ich gar nicht, generell gar nicht so der Musikmensch. Ich höre halt viele Podcasts, ja, aber, mhm. also auch wenn ich Auto fahre oder sowas, immer, immer Podcasts, ja. Mhm. Aber jetzt habe ich mir so gedacht, so, ja, nee, komm, jetzt hast du Apple Music, jetzt hörst du auch, das nutzt es auch. Also normalerweise höre ich ja halt diese klassische Musik einfach so auf YouTube, so, nebenbei, läuft irgendwie so eine, so eine Playlist runter. Aber diesmal habe ich gesagt, nee, komm, du machst du es darüber und das höre ich über meine AirPods dann. Diese klassische Musik auf der Arbeit, das funktioniert. Ja.
1: Cool. Das sehr gut dann hast du doch bestimmt auch einen klassischen Song für unsere Playlist mitgebracht.
0: Ja, es ist ja kein Song. Ne? Song heißt ja Lied und äh, die wenigsten ja. klassischen Stücke sind Lieder. Ähm, das, ja. was ich äh, rausgesucht habe, ist trotzdem, es ist äh, nicht nur akustisch, also da ist auch Gesang mit dabei. Und zwar habe ich rausgesucht He Trusted in God aus äh, Handels Messias. Also Händel äh, äh, kennt man ja vielleicht, ne? G George Frederick Handel, weil er ja sehr viel in England unterwegs war, ist auch Messias eigentlich unter dem Namen Messiah erschienen, äh, weil das jetzt komplett auf Englisch geschrieben geschrieben. Und ähm, das ist, ich singe im Chor bei uns in der Gemeinde, im, nämlich im ja. Messia-Chor. Das heißt, wir proben gerade dieses komplette ja, Ding. Ich weiß nicht, was ist das denn? Menuet? Nee, was, ich habe keine Ahnung von Musik. Es ist halt dieses ganze das Ding halt, keine Ahnung, Messias, halt. Die, die, die ganze, es sind halt viele äh, Chor-Stücke mit dabei. So, yeah. die proben wir, um im nächsten Sommer damit aufzutreten. Jedenfalls, He Trusted in God ist das erste Stück, was wir da gelernt haben in der Probe. Und das war meine erste Chor-Probe überhaupt. Das war Anfang diesen Jahres. Ich war davor noch nie in einem Chor. Deswegen war das für mich was ganz Besonderes, weil ich durch dieses Stück, ich bin übrigens was, hört man vielleicht, äh, mitgehört gehört habe und gelernt habe, wie viel wie viel Spaß es macht, im Chor zu singen, wenn andere Leute auch mit dabei sind und du hast so dieses, dieses Stimmengewaltige. Also ich meine, wir sind auch nur nur 50 Leute, aber immerhin, finde ich mal, das ne, ist auch nicht nix. Ja, ja, und Menge. ja, denke ich auch. Und äh, da dann, dieses dieses Stück hat mich quasi in die Chorwelt hineingeführt und ja, mir gezeigt, dass es total viel Spaß macht, in einem Chor zu singen.
1: Spannend. Das ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also du ich muss, musikalisch bin ich ein absoluter Laie und singen kann ich erst recht nicht. Also toll, dass du es kannst und da im Chor drin aufgehst und da, sage ich mal, ihr gemeinsam das Ganze performt und einstudiert. Richtig stark. Ja. ja.
0: Es, ist ein, es ist ein Oratorium. Jetzt ich es. Okay, es ist kein Menuett. Natürlich es ist es kein Menuett. Es ist ein Oratorium. So, das haben wir es geklärt. Okay.
1: Okay. Ja, gut. Danke dafür. Äh, packen wir, gibt's, ich weiß nicht, gibt's das bei, bei Spotify für die Playlist? Spotify finden? weiß
0: ich nicht, es gibt Apple Music. Ich gucke mal kurz, ob es bei Spotify gibt, bin aber ziemlich sicher.
1: Okay. Ich habe äh, mir rausgesucht Walking in the Air von Howard Blake und Ben Lover. Klingt beruhigend, sage ich mal, ist so eine schöne Melodie. Äh, mag ich sehr gerne. Und ja, ganz einfach habe ich das äh, rausgesucht. Wie gesagt, packe ich auf die Playlist drauf.
0: Ja, he Trusted in ja. God gibt's auch, wie auch gerade gesehen.
1: Sehr gut, siehst du. Passen beide Songs auf die Playlist und dann könnt ihr diese dann dort auch hören. Jetzt hast du noch die Chance. Fällt mir gerade ein, wir brauchen noch eine Songkategorie für nächste Woche. Hast du eine Idee? Möchtest du uns was vorgeben? Ganz spontan? Ähm. ähm. <lacht> ja, ist wirklich spontan. Wenn, wenn nicht, dann mir ist mir das egal.
0: Songkategorie für nächste Woche ist Stadionrock.
1: Stadionrock? Ja. Was, ganz kurz, was verstehst du unter Stadionrock?
0: So ist wie äh, Bon Jovi.
1: Okay. Gut, ja okay, okay, geil, <lacht> da werden wir was finden. Das glaube ich Bin auch. Ich mir sicher. Ja. ja, super, dann sind wir soweit schon am Ende angekommen von unserer netten Plauderei und dem Podcast heute. Das ist jetzt äh, so, dass wir uns am Ende gemeinsam noch mal kurz Gedanken machen, wie wir die Folge nennen wollen. Hast du
0: eine Idee, hast du einen Vorschlag? Ja, Warum ging es denn hier? Wir haben viel über Arbeit gesprochen, Brettspieler mal angesprochen, Bücher. Alles, es ging, es ging, ging um so vieles.
2: Ja. Hm.
1: Ich habe als Vorschlag der Brettspielabend mit Andreas. Dann fand ich hier literarisches nach Hause kommen sehr schön. Oder auf geht's nach Neuseeland, finde ich auch ganz gut. Ja,
0: also, der Brettspielabend mit Andreas glaube ich fast, glaube ich haben gestern zusammen, oder? Ja. Allem, schon, ne? Ja, mhm. und, und da wird schon direkt gespoilert, dass hier heute offenbar jemand gefehlt hat und jemand irgendwie eingesprungen ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. du da hast du recht, ja. <lacht> ja, cool. Dann machen wir das. Dann nennen wir die Folge so. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns einmal. Also schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart und uns wieder zugehört habt. Bei Folge, ich glaube, 179 ist es jetzt.
0: Ja, danke, danke dass, dass ich da
1: dabei sein konnte. Danke für ja. deine Zeit. Ja, vielen Dank dass du den Spaß mitgemacht hast und wir gemeinsam diese Folge aufgenommen haben. Mir hat es viel Spaß gemacht, es war sehr schön und ein toller Austausch auf jeden
0: Fall. Ja, mir auch. Also wirklich, äh, großen, äh, großen Dank dafür, dass ich dabei sein durfte. Äh, ein, ein, schönes, äh, ein schöner Austausch, äh, dass du mal bei uns warst, jetzt war ich mal bei euch. Also es ist wirklich äh, großartig. Mir macht es immer Spaß zu podcasten und äh, heute mal nicht über Reisen zu sprechen, sondern über ganz andere Themen. Also ja. ja, vielen Dank. Ja, cool.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Kommt gut durch die Woche. Bleibt uns gewogen und dann Hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche
0: Stelle, gleiche Welle.
2: Mensch, das ist ja toll, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Der Tobi und der Birk sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich auch. Mehr von den Jungs gibt's auf Instagram, Facebook und YouTube. Das und alles andere Wichtige wird aber auch noch in den Shownotes verlinkt. Schaut doch mal rein. Und auch ganz wichtig, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Aber immer schön lieb bleiben, sonst gibt's schlechtes Karma. <lacht> also, dann kommt mal gut durch die Woche. Und nächsten Montag gibt's dann wieder mehr von Vierlefanz und Zaubertrunken. Peace out von Tobi und Birk.